0: Poveglia er en liten øy utenfor Venesia som på overflaten ser ut som ett lite paradis. Den er grønn og frodig med vakker arkitektur, men er samtidig åsted for noe av de mørkeste og mest ondskapsfulle hendelsene i Italias historie. Over hundrevis av år har det vært et siste hvilested for tusenvis av mennesker som har blitt brakt dit mot sin vilje. Det er i dag ulovlig å gå i land i Poveglia som blir ansett som et av de mest gjennomsøkte stedene i hele verden. Men nysgjerrige turister, villige til å betale ekstra, finner stadig lokale fiskere som er villige til å frakte dem til øya. De fleste innbyggerne i Venesia styr riktig nok unna på Vegla, og nekter selv å gå i land på øya. De kjenner den mørke historien, og mange forteller også ha hørt skrikende fra de mange gjenferdende som sier seg gå igjen på øya, i en årekke var Povegla et sted man dumpet i uønskede menneskene i samfunnet. Døende, smittsomme eller psykisk syke ble på ulike tidspunkt sendt hit, uten om en dag å returnere til sine gamle liv. Det sies at halvparten av jorden på Povegla består av asken fra de utallige likene som har blitt brent på øya.
1: Da svartedauen herjet gjennom Europa, ble det bestemt at syke skulle sendes til Povelia i et forsøk på å isolere disse fra resten av befolkningen. Øya hadde på et tidspunkt vært et humant tilbud til de syke, der de fikk et eget rom, samhold og relativ frihet. Men da pesten senere brøt ut igjen, skal fergen mellom Venezia og Povelia ha gått nesten ustanselig. «Fergen brakte med seg store mengder pestsyke, og i noen tilfeller antatt syke mennesker som skulle i karantene på øya.» «Det var ikke bare de levende som ble fraktet hit, og så likene til utallige pestoffere ble sendt hit for så å bli kastet i groper og brent sammen med de som gikk bort på øya.» De som var syke av pest måtte dermed tilbringe sine siste dager i en nær konstant os fra menneskebålene, mens de skalv og hostet blod. Blandt dem vandret pestlegene med sine karakteristiske fulaktige masker. Røyken fra bålene som bar med seg stanken fra de råttnede likene, steg høyt til himmels og var synlig fra miles avstand. Dette var ikke bare et tiltak for å begrense smitte. Med antallet syke som ankom øya, var de nødt til å brenne likene for å gjøre plass til de nye ankomstene. Historiene forteller også om at flere mennesker ble brent levende på disse bålene. Da pesten sprette seg som verst, forsøkte de nemlig å brenne likene så raskt som mulig, og flere av de som enda ikke hade gått bort ble derfor kastet på bålene, av de desperata arbetarna på ön. På östsidan av ön, på det som blev kalt peståkrarna, låg det hundratals av människor och väntat på död av sjukdomen. Det var ingen hjälp att få. Dessa mänskliga visste allredig sin sköbne och låg där i hjälplöse i påvente av en pinefull död. Härifrån blev de döde fraktade till bålarna för att bli brent. Var man i dålig nak författning var det långt ifrån ovanligt att de som fördeles levde blev samlet i haugar med de döde för de blev kastet i flammarna Man skall ha hört skrikene fra bålarna helt till Venedigia
0: Det var detta som mötte människorna som ankom via båt Stanken av brännande ruttent människokött skrikene från de syke och de som blev kastet på bålarna og synet de tusenvis av døende menneskene. Jo nærmere de kom, jo mer intense og fryktinnytende ble inntrykkene. Disse menneskene visste allerede at de snart ville dø, men det de møtte da de ankom på Vegla var ikke langt fra helvete på jord. Fremdeles skyldes menneskerester opp på strendene rundt på Vegla, og mange av fiskerne forteller at de hører de pinefulle skrikene fra øya om natten mens på peståkrene har blitt observert tåkeaktige gjennferd. De fleste, annet enn eventurlystende spøkelsesjegere, holder seg derfor langt unna øya.
1: Men det er ikke bare pestoffere som har lidd en tragisk skjebne på Povelia. I 1922 åpnet en psykiatrisk klinik på øya, det man på denne tiden antakeligvis ville omtalt som et sinnssykehus. Også flere av pasientene fortalte at de hørte menneskestemmer, skrik og viskende trusler fra rommene sine. I tillegg var de plaget av en forferdelig stank. En stank flere beskrev som lukten av brennende kjøtt og stadige observasjoner av gjenferd. Dette ble av de ansatte avvist som kollektive vrangforestillinger brakt frem av deres underliggende psykiske sykdommer, og de mange historiene som ble fortalt om øya. En av legene på denne klinikken skal ha vært en spesielt sadistisk mann som tok stor glede i å utføre eksperimenter på pasientene. Lobotomier utført med drill, hammer og meisel uten noen bedøvelse skal ha vært vanlig prosedyre på klinikken. Slike ingrepp är barbariske i sig själva, men legens experimentering skall ha gått långt utöver vanlig medicinsk praxis. Patienterna skal ha blivit torturerat och lemlästet, som ledde till uttalje tapte och ödelagte liv. Han balkt ut någon patienter som han brakt med sig till klocktornet, där han genomförde sina verkligt mörke och umänskliga experiment. Kanske var det bare samvittigheten som tynget han, men mange hevdet at legen begynte å høre stemmer som sakte, men sikkert drev han til vannvidd. Han endte til slutt livet sitt ved å kaste seg, eller kanskje ved å bli kastet fra klokketårnet på klinikken.
0: En historie forteller at legen, etter å ha utført sine morbide eksperiment i flere tiår, år, selv begynte å se og høre de mange gjenferdene på øya. Legen er først usikker på om han var i ferd med å bli gal, eller om pasientenes fortellinger hadde vært sanne. Men stemmene fortsetter å plage han, og lokker han til klokketårnet. Kanskje var det åndene fra hans avdøde pasienter som kalte på han. Legen hoppet fra klokketårnet, men han døde ikke av fallet. Ikke umiddelbart i hvert fall. Han ble liggende på bakken og vri seg i smerte. En sykepleier kom løpende mot den grusomme lyden av legens skrik. Men så stanset hun, da hun så en tåkaktig skikkelse som steg fra bakken. Skikkelsen dannet en slags menneskelig form, og med det som lignet hender, kvalte han legen til døde. Fortellingen sier at legen fremdeles går igen på kliniken og om nettene er det mange som mener at man kan høre klokken ringe fra tårnet. Klinikken stengte i 1968, men bygget står fremdeles på øya. Nå i vi ferdig med å bli overtatt av trær, og vegetasjon.
1: I Reddit-gruppen NoSleep forteller en kvinne som kaller sig selv Octavia om sin opplevelse, da hun i 2013 tilbrakte to dager på Poveglia. «Jeg hade akkurat fullført utdanningen min og var på reise i Europa med forloveden min, Sebastian, besteveninnen min, Sahar, hennes mann, Michelle, og broren min, Anthony.» Broren min hadde akkurat varit gjennom en tøff tid, og det var viktig for mig at han hadde en positiv opplevelse. Vi var alle opptatt av kultur og historie, og så derfor Venezia som en perfekt avslutning på reisen. Venezia var fantastisk, og atmosfæren avslappende. Men etter to dager med sightseeing var allerede Michelle lei. Vi hade aldrig tilbrakt mye tid sammen, men hade heller aldrig likt varandra. Det var ikke noe personlig. Vi hade bare aldrig funnet tonen. Da Michelle foreslo at vi i stedet skulle besøke en hjemsøkt øy, som det i tillegg var forbudt å besøke, ble jeg umiddelbart skeptisk. Tanken på å tilbringe tid i et utenlandsk fengsel hørtes ikke ut som en spesielt hygglig avslutning på ferien. Vi fortsatte sightseingen, men småkranglet hele tiden. Siste fridagen i Venezia fortalte Michelle at han hadde betalt en lokal fisker for å ta oss på en rundtur i lagunen. Det virket som om han forsøkte å gjøre opp for oppførselen sin, og vi hadde en flott dag i strålende sol. Selv broren min smilte og virket lykkeligere enn på lenge. Alle koste seg, men det var ikke før jeg så det skrekslagende ansiktet til forlovet min at jeg forstod hvor vi var på vei. I horisonten såg jag en grön ö med höga byggnader och ett klocktorn och vi hade stört kurs i den riktningen. Jag reste mig i båten och slo Michel i ansiktet. "Vad fan är problemet ditt?" skrek jag rätt till honom. Jag var rasande. Båten stannade och fiskaren ropte något på italiensk till Michel som bare nickade till ham. Det var uppenbart att fiskeren ville ha oss av båten. O det virket som om han hadde hastverk med å komme seg videre. Han etterlot oss på stranden. Sahar virket også opprørt. Tårene rant nedover kinnene hennes, men hun mumlet. «Vi skulle aldrig dratt til Italia, og jeg vil ikke havne i fängsel. Michelle ventet sig mot oss. Han virket alvorlig. «Jeg er lei for det», sa han. «Fiskeren», sa han, «ikke kommer tilbake». Han vill inte ha i mig så han sände en vän för att hämta oss. Jag trodde inte min egna ögon Vi var fångit här. Hur länge var det förr vi blev hämtet? På dette tidpunkt hade solen begynt att gå ned och jag begynte att frysa. Kanske det är någon som bor på ön och att det är därför det är lovligt att vara här, sa förlovad min i et halhjärtat försök på att trösta mig. I så fall kan vi få klare att vi er dumme turister som lev dumppet här. Kanske vi kan havne et trøbel likevel, sa brorn min, mens vi bynte og beveg oss mot bygenene vi hade sett fra båten. På det tidspunkt ville jag bare komme mig av øya, om det så betydde at vi havnet i trøbel med politie. På ve till byggningen fant vi iga poser poserer och papierer med italiensk text och en gambelsjortte det var ikke mye å gå på, men vi fikk et lite håp om at vi ikke var alene på øya.
0: Innen vi kom frem til bygget var det bekmørkt, og vi var nødt til å bruke mobilene våre som lomlykter, mens vi forsiktig trodde gjennom det røffe terrenget. Håpet vårt om å finne andre mennesker døde raskt da vi nådde den første bygningen. Det hadde begynt å regne, og vi ble enige om at det var idiotisk å vandre søkvåt i mørket, så vi bestemte oss for å søke ly i en av byggene. Bygget lignet en kirke, men det var åpenbart at det ikke var besøkt på mange år, og virket som det var i ferd med å falle fra hverandre. Sebastian, Michelle og Anthony undersøkte bygget, og vi bestemte oss for å slå oss ned på et lite, tørt område. Sebastians som hadde vært speider, klarte faktisk å lage et lite bål. Det gikk mye varme, men en trøst var det, men vi forsøkte å planlegge vårt neste steg. Vi var alle utslitte og samlet oss tätt i et forsøk på å holde varmen mens vi sov oss gjennom resten av stormen. Jeg våknet med en følelse av panik. Jeg hadde aldri vært mørkredd. Bål slukket, og rommet var nå bekmørt. Jeg kunne ikke se någonting ting og merkte ikke på om jeg åpnet eller lukket øynene mine. Jeg forsøkte å reise meg, men jeg ble hindret. Det var da jeg innså at jeg var bunnet fast til en seng. Jeg ante ikke hvor jeg var eller hvordan jeg endte opp her, Øynene mine forsøkte å tilpasse seg, og jeg fick øye på et vindu. Reina hadde løyet. Plutselig forstod jeg at jeg ikke var alene i rommet. Det var noe som sto i hjørnet, og jeg sier noe, for jeg vet ikke hva det var, om det var en man eller om det var en kvinne, eller i det helt tatt om det var et menneske. Det hadde på seg en svart drakt, og hadde et ansikt som lignet en ful, med smale øynene og et langt nebb. Jeg lå der uten å si noe, eller å røre meg. Skikkelsen begynte å røre seg mot en dør, og forsvant i mørket. Jeg følte meg fullstendig hjelpesløs. Jeg begynte å hulke, men forsøkte å kvele lyden, i frykt for at skapningen skulle komme tilbake. Jeg lå der i det som føltes ut som en time, til jeg fant nok mot til å forsøke å frigjøre meg fra fangenskapen. Jeg hadde forsøkt å bite meg gjennom bindingene. Det smakte tørket blod og lær, men jeg fortsatte helt til at jeg hadde frigjort en arm. Deretter klarte jeg frigjøre den andre, og deretter begge beina. Da jeg steg ut av sengen, kollapset jeg umiddelbart. All styrken hadde forsvunnet fra beina mine. Jeg krabbet mot vinduet og så nå at jeg hadde på meg en sykedrakt. Jeg la nå merke til blodet på armen og beina mine. Blodet fra de stramme selene hadde blitt bunnet meg. Jeg begynte å gråte igjen mens jeg forsøkte å fjerne det størknede blodet fra kroppen min. Til slutt forsøkte jeg å reise meg opp igjen. Det var mer en bare blodtap eller skadene fra selene som gjorde meg svak. Det føltes som om jeg hadde blitt dopet ned.
1: Jeg beveget meg sakte og forsiktig ut av rommet og inn i en mørk gang. Etter hvert fant jeg tilbake noe av styrken min, og klarte i det minste å stå oppreist uten og lene meg mot veggen. Det var da jeg hørte et forferdelig skrik fra enden av den mørke gangen hørte jeg et rop som gikk som ett grøss gjennom kroppen min, og som fremdeles hjemsøker drømmene mine til denne dag. Skrik etter skrik, ustanselig. Det var ikke skrikene i sig selv som gjorde mig mest redd, men det var det faktum at det hørtes ut som broren min. Det var nok ønske om å beskytte broren min som drev meg fremover, og jeg begynte å mig ned nedover gangen in i mörker. Jag visste inte vad jag beväget mig mot. Jag såg ingenting. Jag höllt armen min foran mig, mens jag försökte att føle meg frem Jag visket navne til broren min, men fick ingen svar. Det var närme nå Så närme at skrikene var smärtfulle att höre på. Foran mig såg jag et svagt lys Fra en dörr. Jag klarte ikke å puste. Skrikene kom fra det rommet jeg fortsatte mot døren, mot lyset, mot skrikene. I det jeg gikk inn ble alt fullstendig stille. Foran meg, stroppet til et operasjonsspor, var en åpen menneskekropp omringet av kirurger iført fuglemasker. Personen på bordet var ikke broren min. Det var Michel. Han stirret meg rett i øynene, og det samme gjorde alle kirurgene. Jeg stod der, frosset i frykt, ut av stand til å gjøre ting. Det var en utholdelig stank i rommet av brent kjøtt, oppkast og mugg. De maskerte kirurgene begynte å bevege sig mot mig, men jeg klarte fremdeles ikke bevege mig. De kom nærmere og nærmere. Jeg visste jeg var i livsfare, men stod der allikevel urørlig. De var lidlösa. O det var noe underlig med måten de beveget seg på, som en video som hakket. Da jeg forsøkte å bevege meg, var det for sent. De grep tak i armene mine. Jeg visste at det ikke var noe poeng i å tryggle for livet, men jeg klarte ikke å unngå å begynne å skrike da de begynte å dra meg nedover gangen. Jeg ble fylt med en visshet om at jeg snart ville dø. Dåde drogte mig tillbaka till rummet jag hade våknet i och stroppade mig igen fast till sängen. Denne gangen stramade de remmarna så hårt att det kuttrade av all blodtillförsel till händerna och fötterna mina. Det kändes nästan som de var i färd med att falla av. Jag knep igen ögonen så hårt jag klarte och när jag öppnade dem någon ögonblick senare var de maskerade kirurgene borte. Jag var igen alene i rummet og følelsen av hjelpesløshet kom igjen over meg. Jeg var utslitt, og følte at hvis jeg prøvde å bryte ut på nytt, ville legene bare ta meg igjen. Så jeg ble bare liggende og gråte i mørket. Jeg mistet til slutt oversikt over tiden. Til slutt var jeg så sliten at jeg ikke lenger klarte å holde meg våken,
0: Er du glad i skrekkpodden, sjekk ut av andre podcaster fra moderne medier, som historiepodden, mørkeredd eller truecrimepodden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Da jeg igjen våknet, skyndte sola gjennom vinduet. Jeg reiste meg og regnene rundt tonledden og føttene bare falta som om de ikke hadde vært strammet i det hele tatt, eller kanskje noen hadde løsnet de mens jeg sov. Solen ga meg hå på styrke til å reise meg, og jeg utforsket rommet. Det var flere senger i rommet, og de fleste var rustende og snudd opp ned. Jeg fikk øye på en stol i hjørnet, og på stolen lå klærne og skoene mine. Jeg så ikke noe annet i rommet, så jeg skyndte meg bort til stolen og kledde raskt på mig. igjen. Da jeg hadde kledd på meg, begynte jeg å på hva jeg hadde opplevd den natten på Michelle. Jeg beveget meg forsiktig ut av rommet og tittet nedover gangen. Da jeg kom til rommet der kirurgen hadde operert på Michelle, stanset jeg opp. Sjokkert av jeg så. Eller rettere sagt, hva jeg ikke så. For rommet, det var tånt. Stanken var også borte. Det var ikke noe blod på gulvet, ingen kirurger med fuglemasker, og det var ingen spor etter Michelle på det tomme operasjonssporet. Jeg søkte gjennom rommet, men fant ingenting. Jeg søkte gjennom de andre rommene i gangen, men også disse var tomme, og jeg begynte plutselig å føle meg trygg. Jeg kom jeg til slutt av bygget, og forsøkte å finne veien tilbake til den kirkaktige bygningen der vi hadde søkt ly. Jeg håpet at de andre fremdeles ville være der, og jeg begynte å grue meg å fortelle dem om hva som hadde skjedd med Michelle. Jeg klatret gjennom de overgrodde ruinene og kom til en gammel vingård der jeg fant ruer som virket greie å spise. Da jeg beveget meg videre, snublet jeg noe som stakk opp fra jorda. Jeg satt meg opp på børstet jord av klærne mine, da jeg la merke til som gjorde at det ble kastet opp. Opp av jorda stakk resten av en hodeskalle. Tanken på hvor mange lik som hvilte under vingården gjorde at jeg lovet meg selv å aldrig drikke italiensk vin igjen. Jeg kom meg frem til kirken og ble grepet av hvor vakkert det hele fremstod på dagtid, Greiner og planter slynget seg langs veggene og genom hull i takene, og skapte et slags harmoni mellom natur og menneskelige konstruksjoner. Og likevel ble fylt av frykt da jeg innså at ingen av vennene mine var her. Jeg hadde overvist meg selv om at jeg ville finne dem her. Dette hadde drevet meg fremover, men jeg kjente noe utslitt jeg egentlig var. Jeg forsøkte å tenke på hvor de kunne være. Kanskje var de ute og lette etter noe å spise, til slutt bestemte jeg meg for å sjekke alle byggene i nærheten. Hvis jeg ikke fant dem der, ville jeg lete etter på brygget. Kanskje ventet de der, på at fiskerns venn skulle dukke opp for å hente dem?
1: Jeg lette mig gjennom de mange forlatte bygningene. Det begynte igjen å bli mørkt og kaldt, og jeg følte hele tiden at noen fulgte med på allt jeg gjorde. Jeg forsøkte derfor å bevege mig stille, for å ikke tiltrekke mig uønsket oppmerksomhet. Jeg det var mange bygg, store og små Alle mer eller mindre i ferd med å kollapse Omslinget av vegetasjon Jeg endret et bygg som en gang må ha vært et kjøkken Fylt med gamle ovner, komfyrer og vasker På gulvet fant jeg en gammel lighter som fremdeles virket Denne lysskilden var nok til å gjøre meg oppspilt Samtidig fikk jeg øye på noe som beveget seg utenfor vinduet jeg beveget mig mot vinduene, men skoene knaste mot knust glass. Utenfor så jeg en måke som hadde landet på bakken. Det er igjen i ferd med å bli kveld, og i løpet av få timer ville hele øya være bekmørk. Jeg skjønte att jeg ikke hade noe annet valg enn å bli här en natt till. Jag försökte att finna et rum där jag kunde barrikadera mig inne för natten och fann till slut ett lite spiskammer like vid kökene. Det var hull i taket som gjorde att jag kunde tända et bål för att hålla värmen. Jag la mig till å sova där med känslan av att jag hade funnet ett perfekt städ för å tillbringa natten.
0: Jag vaknade igen mitt på natten i en våndam. Då det genbörnt att regna och jag lå där söckvåt och iskall. Bål jeg hadde laget natten før var for lengst slukket, og det var nå blitt mørkt. Utenfor døren kunne jeg høre fotrinn, og jeg forsøkte å men stanset da jeg hørte at fotrinnene stoppet opp. Jeg holdt pusten. Det var fullstendig stille. Til slutt hørte jeg fotrinnene igjen, mens de sakte forsvant lenge bort. Jeg var iskall, og de våte klærne klamret seg til kroppen min. så høs jeg. Jeg hørte fotrinnene tunge, raske steg som kom rett mot meg, og endte med et stort smell i døra. Jeg hoppet opp og presset meg mot veggen, og igjen beveget fotrennene seg vekk. Jeg ble stånet, livredd, mens jeg forsøkte å forstå hva det var som beveget seg der ute. Jeg tvang meg selv til å stå helt stille i hjørnet, til jeg visste det var trygt å gå ut. Til slutt bestemte jeg meg for å gå ut, for hva enn det var som var der ute, visste jo hvor jeg var. Embestämde mig för att løpe och krysse bron till andre sidan av ön. Jag tog ett djupt andetag och løp ut av det lilla rummet och vidare uta byggningen. Jag välte och snubblade överallt, men var ikke längre bekymrad för att bråke. Jag måste bara komma iväg. Jag kom meg ut og snubblade ut och falt i jorden, men så reste jag mig. Det var då jag fick öga på de maskerte legena. De sto kanske 20 meter undan och stirrade på mig. Jeg skrek og begynte å i retning av broen. Jeg så meg hele tiden tilbake for å se om de fulgte etter meg. Regnene var som nåler mot ansiktet, og i det jeg pustet inn den kalde luften så føltes det som att lungene mine brant opp. Jeg løp så langt jeg klarte, helt til jeg ikke holdt ut mer, og måtte stanse og forsøkte å gjenvinne pusten. Bron var nå bare noen hundre meter unna. Jeg hørte en grein som knakk bak meg. Noen fulgte etter meg. Jeg snudde meg ikke og begynte bare å bevege meg og til slutt spurtet jeg i full hastighet mot broen.
1: Jeg nådde broen og forsøkte å få oversikt over situasjonen. Jeg så ingen bak mig, men det var mørkt og trærne kunde holde mye skjult. Jeg begynte å løpe genom en tykk gressåker. Det føltes som om føttene mine klistret sig til bakken og jeg ante ikke hvor jeg var på vei. Det var nå fullstendig mørkt. Jeg snublet igen og landet i den myke, hjørmete jorda, og en sky av støv og aske fylte lufta. Jeg var nå fullstendig dekket av hjørmet. Jeg reiste mig, men kunne ikke lenger huske hvilken retning jeg løp i, eller hvor jeg kom fra. Jeg forsøkte å tenne lighteren, men det tunge regnet slukket den umiddelbart. Langt unna så jeg et lite, flakkende lys. Nok til å gi meg et lite håp. Hjälp skrek jag så högt jag kunde och började att löpa mot lyset. Jag fortsatte att ropa, men backen under mig ändrade sig fra jord till tre. Jag kunde höra vatten som rann fra tre bjälkar under mig. Lyset blev större och jag ropte högre. Jag viftet med armarna, men jag desperat skrek efter hjälp. Lyset var nästan bländande nå. Jag kunde ikke längre se och försökte att täcka till ögonen. Jag kunde høre stemmer som snakket på italiensk. En arm strakte sig mot mig og jeg grep tak i den, og ble røsket opp i en båt. Jag forsøkte å forstå vad som foregikk. Øynene mine begynte å tilpasse seg lyset, og jag merket at båten beveget seg. En italiensk kvinne i 50-årene kom mot meg og la en arm rundt skulderen min. Hun visket noe till mig, som antakeligvis var ment trøstende, men jag forsto ikke ett ord av vad hun sa. Je beklager et snakrikke, binte og si för hun avåt mig med flre italiensk ord. Jag føde mig som ett lite barn. Jeg satt der ijock, mens båten beveget seg igennom vanne. Bak mig såg je povelia. Den italienske kvinålot mig ett øblick,ø hun returnrte med et teppe som hun la runt mig. Hun tog hon min, og ledet meg ned trappen til en liten kabin. Jeg satt der og skalv, usikker på om det var fordi jeg var våt og kald, eller av frykt for det jeg hadde opplevd. Jeg forstod fremdeles ikke hva som hadde skjedd, eller hvordan jeg nå plutselig var blitt reddet. Kvinnen satte seg igjen ved siden av meg, og sa et ord jeg kunne forstå. Trygg.
0: Jeg kunne høre liv og røre utenfra da båten la til kai. Jeg steg opp av kabinen og ble umiddelbart møtt av en varm klem fra Sahar, bestevennen min. Jeg hørte også broren min rope til meg. Jeg begynte å gråte igjen. Jeg var virkelig trygg. Og på brygget sto alle de andre, Anthony, Sebastian og Michelle. Michelle stammet jeg frem. Jeg var nesten sint. Alt jeg hadde opplevd raste gjennom hodet mitt mens jeg forsøkte å forstå hva det var som foregikk. Jeg så deg jo død, ropte jeg, mens jeg klatret ut av båten og over til brygga. Alle så på meg forvirret og reddet. Sebastian kom til meg og la en hånd på skulderen min. Vad snakker du om, kjære? Vad mener du, skrek jeg. Vi ble strandet på øya. Vi måtte sove i kirken. Jeg pekte på Michelle. Jeg så deg bli kuttet åpnet på et operasjonsbord, mens du skrek etter hjelp. Alle ble stille. Octavia, du forsvant jo for to dager siden», sa han til meg. Jeg forstod ikke hva som foregikk. «Nei, vi dro sammen. Vi ble jo strandet.» Jeg merkte at jeg ikke var i ferd med å overvise noen. «Oktavia, Michelle måtte jo spørre rundt om noen hadde sett deg. Det var ikke før vi møtte en fisker at vi fikk en idé om hvor du hadde vært», sa Saha. «Han fortalte at du hadde betalt for en tur, men at du hadde kastet deg i vannet da dere passerte på Vegla.» Han ropte etter deg, men du fortsatte jo å svømme, så han dro bare tilbake. «Oktavia, vi var aldrig med deg på øya!» Jeg visste ikke hva jeg skulle svara. «Vi betalte for att de skulle dra ut och lete etter deg!» «De sa det var for farlig for turister», sa Michelle. Hodet mitt banket i smerte og forvirring, mens jeg forsøkte å tenke gjennom hva som hadde hendt de to foregående nettene. Sebastian kastet armen sine runt mig og kysset meg på pannen. «Du tränger hvile», sa han mykt. Jeg forsøkte å smile tilbake. De forsøkte å trøste mig resten av oppholdet, og jeg forsøkte å snakke om på vegla, men de mente at det ikke var bra for meg, og at jeg burde la det ligge. så er det ingen som tror på meg når jeg forteller denne historien. Ingen i familien, ikke engang Sebastian, Sahar eller Michelle. Broren min, Anthony, han vil ikke engang se på meg lenger. Jeg vet hva jeg så. Jeg vet vad jeg opplevde. Og jeg er ikke gal. er ikke gal. Jeg ville aldri skadet meg selv eller noen andre. Noen etter våkne jeg et mareritt, men som oftest er jeg redd for å sove. Redd for å våkne igjen, fast til en sykeseng. Jeg prøvde å begrave disse minnene og har klart å komme meg videre. Det har riktig nok vært noe jeg aldri har forstått, og som jeg stadig begynner å tenke på. Noe som bare ikke gir mening. så har hadde sagt... Og jeg betalte fiskeren for å ta meg til bevegela, men jeg snakket ikke et ord italiensk.
1: samngsøer är Folio, en smartare bankgjänste för dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för dert selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinkap på dit, om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.